0: 河南大学坐落于古都开封，创建于一九一二年。建校一百零七年以来，培养了近五十万名各类人才，是一所拥有十二个学科门类的综合性大学。今天，白岩松老师将带来怎样精彩的演讲呢？让我们拭目以待吧。我们正处在一个前所未有的时代，信息爆炸，资讯遍地。知识似乎随时随地触手可及，我们也面临前所未有的问题。信息如此发达的当下，读书还有意义吗？为什么要读书？本期节目，白岩松老师将公布他的人生书单，以亲身经历解答我们为什么要读书。
1: 全世界都背过身去，书依然平等的对待你，
2: 不会歧视你。我身边的呢，哎，楼上的朋友没看错，不是白岩松。嗨，白费劲了，我是鹿晗、嗯嗯嗯。嗯，看出来大家认出来了哈、嗯，不好意思啊，我是河南广播电视台私家车九九电台的主持人，我叫谢飞，大家就假装认识我，鼓鼓掌。真捧场，嗯，这个昨天呀，咱们的这个活动方。在这学校里边张贴咱们这次活动的这个海报的时候，学生们奔走相告：“汪峰来开演唱会了。<笑>”我们现在所在的地方呢是河南大学大礼堂，这里是河南省近现代教育的发源地。一九一二年，它的前身河南留学欧美预备学校在此建立。一九三零年正式更名为河南大学。八十年的风风雨雨，让百年河大和千年贡院一起见证中原教育的历史沧桑。
1: 我觉得，首先要从一个开封人、一个河南大学的校友、一个我的老大哥，他的故事讲起。在他应该上大学的时候，那个时代大学开了一扇不宽的门他想争取，但是没有得到这个机会。绕着我们河南的一所大学的围墙，在外面哭着走了整整的一圈他在心里说：“我将来一定要上大学。”但是当时的大学对于他来说还遥不可及。当时他作为一个小知青，要带领一些农民去送货，冬天。回来的路上，拿出准备好的干粮，全硬了。这时候看到远方有一户人家，他去那家敲门，能麻烦您煮一锅热水，让我们把这干粮给熥软了、熥热乎了，好吃吗？那户人家的主人答应了，结果他斜头一看，桌子上放着一本李大钊的文集。饥饿的他，突然发现另一个饥饿似乎变得更加强烈。要读书，他就翻开了这本书，结果里头的文章是立即打动了他。当然，首先有那十个字：铁肩担道义，妙手著文章。不能撒手。吃完了饭，他跟人要求：能让我把这本书借走吗？后来借了三天。头一天晚上，那个油灯不断的灭，他又把它点上，一夜把这书看完。后两天抄，然后第三天如约把书骑自行车还了回去。那个主人很喜欢这个爱读书的年轻人，就把他引进了自己的不大的小书架的面前。他要抱很多很多的书，他说别，一本一本来。最重要的是，有些书你要背下来。结果他借走了之后，真的就背下来了。很多年后，他破获了开封人都熟悉的“九幺八大案”。破获之后，被抓到的这个主犯不服气，警察没有文化，你能够背背，比如说《岳阳楼记》啊，等等。没想到武和平当着他的面，《岳阳楼记》等等，《滕王阁序》全部背下来，那个主犯惊呆了，服了，好，我全告诉你，案子破了。当然，我的这位老大哥，八零年走进了河南大学的校门，读了四年的大专。业大学，又读了四年的自考，拿到了大学的文凭，后来读了研究生，又在吉林大学拿到了博士学位，并且成为公安部的一个让全国广泛关注的优秀的新闻发言人。他的名字叫武和平，但是我觉得他的灵魂是文和平，是武和文都在。来听一段他给母校的致辞。
3: 严聪，你好，各位河大的同学，大家好。嗯、呃，我非常激动啊！我的家乡是开封，我的母校是河大，我对母校有一种特别的感恩感情。这几年的大学生活，给我奠定了人生的知识基础。不见天日的大学，披星戴月去上课，啊，朝花夕拾的研究生，我是靠自学。在职读下的硕士和犯罪学博士，那么在这个过程当中，一边读书一边工作，我有的时候啊，往往是从火场来到了考试现场，往往是从刑事犯罪的现场到了读书的课堂，我时刻在这一生当中都有一种短缺感，为什么呢？先天不足。后天亏损，总比咱们在校的本科大学生少点什么？如何来补？只有读书。有时候能早晨四点半起床，那么有一段时间我基本上形成了生物钟：三更灯火五更鸡，一点都不夸张。四点半读到六点半，再眯一会那时候年轻，精神抖擞去上班，没有影响我的工作。那么成了我生活的二度空间。我和我的战友们，在职业生涯里，我总结办了两件大事，这两件事情，我都得益于我的读书和积累
0: 。武和平老师口中的两件大事，第一件发生在一九九二年，武和平担任总指挥，一举侦破了发生在开封的中国文物第一大案“九一八大案”，深圳全国。第二件是深任公安部新闻发言人。提出打开天窗说亮话的理念，被网友称为是新闻发布领域的三件课题一。而谈起担任发言人，吴和平老师还有件趣事要同大家分享
3: 。有记者问：“你今天的发布会准备了多长时间？”我告诉他们，将近四十年。他们笑，他们问：“你是学传播的吗？你是哪个学校专业毕业的？”我非常自豪地说，河南大学，夜大毕业，所以到了我退休之际，我谈谈我的退休读书之乐。谈笑有鸿儒，风言斩书读，在读书之中，清风明月，思接千载，使我感到了知识的浩瀚和辽阔。截止到目前，我已经写了四部长篇小说，五部。专注假报告文学，现在正在积极从事解密大案之后侦查破案传奇故事的创作。那么这样的创作，我还可以持续下去，它可以延长我的事业长度，它可以增大我的生活价值的密度，何乐而不为？我要祝愿我们河大的学子，我的同学们。特别是感谢的老我的老师，大家学业有成，我更要祝我们严嵩的对白二零一九巡回演讲获得成功，谢谢大家。
2: 宋展军温馨提醒您：开车请系好安全带
0: 。这次装修我只做一件事，那就是省心更要省钱。金秋装修就到越秀装饰，超底价、狂让利，全程八千万，进店礼，签单礼。品牌加点，更有砸金蛋等好礼，现场签单，通通送给你！越秀装饰活动热线：四零零八五零六七七幺。服务一流，地产企业铸就诚信健身品牌。名门会健身连锁十周年感恩回馈，一千张月卡免费领，年卡只需九九八。游泳健身全程通用，健身就选名门会，大品牌，安全放心，有保障。详询六五幺七七七七七。间带给你世界的缤纷变化，私家车看天下，我们与世界同步，私家车九九九，带您一起
2: 看天下。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。脸颊、眼下包括颧骨的晒斑、雀斑导致皮肤暗淡无光，非常影响气色。今天给大家推荐的是平价的 OLAY， 呃，淡斑小白瓶 OLAY 的明星成分 B 3的，呃，这个浓度 5% 分既在肌肤的承受范围之内，又能帮你28天去黑去黄。这个美白肌肤、痘痘肌也不要错过，淡化痘印的效果也非常的好，而且成分呢也是非常安全可靠。市场价呢是三百九十元一瓶的淡斑小白瓶，今天特卖价只要二百八十九元，足足有四十毫升的容量，性价比无敌。打开私家车九九九的微信平台，发送“特卖”两个字就可以购买了。好了，继续走进今天的节目。对白是基于著名媒体
0: 人、全国政协委员白岩松倡导的“关注二幺幺，更关注普通高校”的提案而发起的思想型输出活动。是在平衡高校教育资源
1: ，不能光总在提“二幺幺”，我觉得也要拿出
0: 更多的时间和更多的比例去提对普通高校的非名校的这种关注。对白，让我们和你更好的聊聊。今天白岩松老师将带来怎样精彩的演讲，让我们拭目以待。本节目由私家车九九九电台与优酷网联合呈现
1: 。这就是一个鲜活的我们的开封人。我们的河南大学的校友，走到了公安部新闻发言人这样的一个位置上，举世瞩目。而支撑他的，就是几十年不间断的读书生涯。透过刚才武和平的故事，大家能够感受到一个饥饿的时代，人们是如何面对读书，而读书又是如何改变一个人的命运的，甚至是改变一个国家的命运。那么好了。饥饿的时代结束了，我们现在进入到了一个相对富足的时代。提供一个小小的数据，我们现在一年出版物的种类超过五十万种。五十万种，在五十万种的背景下。在以武和平这个饥饿年代里读书的这面镜子的映照下，我们今天的人读书的状况是如何呢？我们再照照最新的一面镜子。二零一九年的春天，世界读书日的前夕，中国新闻出版研究院一如既往地发布了第十六份国民阅读的报告。我们来看看其中的一个数据。二零一八年，中国成人一年平均读了四点六七本纸质书，比二零一七年增长了零点零一本。各位，一年一个成人平均阅读了四点六七本纸质书。河南大学的朋友们，你们是？远远超过他的数据，还是有的人其实还没达到呢？因为全国只有百分之十左右的人一年读过十本以上的书。那接下来马上就会有同学感慨：“嗨，都什么时代了，还读纸质书？我们现在都在手机上阅读，我们读很多很多很多很多的东西。”OK， 的确，我们可以看一个数据：我们现在每天用在手机上的时间是多少呢？是超过了八十四分钟，接近八十五分钟。每天啊，那听到这个的时候，大家会很振奋。这不就意味着我们可以读更多的这个种电子书吗？但是我们一年成人平均读的电子书三点多本也就是说，我们每天八十五分钟左右的时间。没拿多一点点送给读书，别蒙自己，也别蒙别人。来，我们接下来就可以看看，我们现在在上网的时候究竟给了读书什么样的地位呢？真抱歉，一个好消息，一个坏消息。读书进入了前十名，但是没进前八，这是坏消息。看，我国网民从事的活动，网上聊天交友排第一位，排第二位的是阅读新闻，第三位的是看视频，然后购物，然后听歌、下歌、电影，然后查信息、网络游戏、即时通讯。第九位，阅读期刊书籍，还不是说纯粹的书籍，而是阅读期刊书籍只排在第九位。我不知道在座的各位对这样一个给各位画像，你也身在其中的数据开心吗？你们很满意吗？你们为这个数据做出了多少贡献？是正向的还是负向的？我当然愿意相信各位提供的是正向的数字，但确切地说，有的时候不一定啊。我不止在一个搜书人、读书人的文章里读到过一句话，这句话说的是。一个人的书架是这个人的人生目录。那透过刚才的这些数据，我们整个民族群体，我们的人生目录该怎样书写？不过这留一个大大的问号，先放在这里。
0: 没写到我国国民阅读数据竟然这么虐，不知道各位正在观看节目的小伙伴，你们一年读
1: 了几本书呢？是其实还没达到呢
0: 。在下面的演讲中，白岩松老师将披露他的人生目录。接下来可以回望一下我的人生书架。是哪本书改变了他的人生轨迹？年轻的时候遭遇什么
1: ，可能就会深深的改变你的一生。是哪本书的结尾
0: 让他多年来念念不忘
1: ？我永远记得上中下三卷最后几十页看完的那个下午
0: 。又是哪本书帮他脱单，找到了人生伴侣？我跟我夫人遇到的时候，就 N 本书全是一样的。
1: 那接下来可以回望一下我自己，我的人生书架或者说我的人生目录，零到十岁的时候对我最重要的一本书是《新华字典》，十到二十岁对我最重要的一本书是《朦胧诗选》，二十到三十岁对我最重要的一套书是《曾国藩》长篇历史小说，三十到四十对我最重要的是《道德经》老子的《道德经》，那现在还要新加。四十到五十，对我最重要的就是要提前为学生们看的书，因为我已经开始带研究生。那么五十到六十呢？刚过了一年，还是别给答案好一点。我怀疑和猜测，有可能是正在看的《红楼梦》，虽然以前看过，但是它可能成为我这十年里头非常重要的一本书。这个书单前四本书。大致在以前的有的沟通和聊天的过程中交代过，但是今天想换一个角度去解读他们。首先说，零到十岁最重要的这一本那就是《新华字典》。其实这有点像抖机灵，好多人经常问我，对你影响最大的一本书是什么？对你影响最深刻的一个人是谁？总有希望我能给出一个多么惊心动魄的答案。我的答案很平淡无奇。我是对我影响最大的一本书是《新华字典》，对我影响最大的一个人是我妈，当然我爸也做出了重要贡献。这是标准答案，《新华字典》，如果没有它，我们走不进浩如烟海的汉字世界。经常有人最近跟我说：“哎呀，老白，怎么现在中国人不读书了？”解放前的时候。我们这个国家的文盲率超过百分之八十，我们相当多的文化传承是要靠爷爷奶奶讲的故事，戏班子走街串巷，农村里头的这个演出，说书人的讲读，因为他要照顾大量的文盲。我们发现量很大的报纸，民国时期《大公报》，在三八年的时候也不过七八万份。因为识字的人不多呀，因此，中国的五十年代有两个非常巨大的杰出的贡献：第一个是男女平等，新中国成立之后的第一部法律就是《婚姻法》，然后五十年代在男女平等方面做出了非常巨大的迈步；第二个就是五十年代开始深抓猛抓的扫盲运动。连陈毅都当过扫盲委员会的会长。到六十年代，我们发明了拼音，有了拼音，又引导大量的中国人走进了扫盲的队伍当中。想想看，一个百分之八十多文盲的民族，到现在为止，我们的青壮年的文盲率已经低于百分之二，我们国民的文盲率，当然说的是六岁以上了。已经低于百分之五，这是多么巨大的贡献！只有当文盲越来越少，全民阅读才会成为。接下来谈到新华字典，不能不谈到文字。在河南的这块土地上，走进河南大学都能看到很多的文物。以前我们的老祖宗要把汉字写在龟背上，不也是在河南安阳出土的吗？那是重要的考古发现。为什么要阅读？为什么要读书？作为一个中国人，不读书你上哪儿去感受到汉字之美？我们是象形文字，因此象形文字里在读字的过程当中，就总会有很多的收益。比如说，盲人的“盲”，“盲”指的是眼睛看不见了，这个字居然就是王和“王”和“目”。眼睛死了，就念盲。到全世界，你去哪儿给我找这么优美的表意的这样的文字？